0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von AHA. Heute ist Donnerstag, der 21. Februar 2019. Neben mir sitzt wie immer der Bömi und ich bin der Marco. Hallo. Wir zwei sind neugierig und wir stellen uns abwechselnd gegenseitig Fragen am Ende jeder Episode, die der andere in der darauffolgenden Episode beantworten darf. Und äh, letztes Mal habe ich dir eine Frage beantwortet. Mhm. Weißt du noch, welche das war? Ich wollte von dir wissen, wie denn
1: eine Spiele-Engine funktioniert. Genau.
0: Und am Ende der Episode habe ich dir eine Frage gestellt.
1: Richtig. Und du wolltest von mir wissen, wie denn Recycling funktioniert. Hast du da mal was vorbereitet? Ich habe da mal was vorbereitet. Das trifft sich hervor. die Schweiße meines Angesichts. <lacht> Und es war viel Schweiß. Nee. Uh, Recycling. Jeder kennt's. Aber was passiert eigentlich beim Recycling? Also grundsätzlich Recycling, äh, wie man es schon unschwer hört, ist ein äh, Wort aus dem Englischen, mhm. welches äh, übersetzt für Wiederverwertung steht. Ja. Abgeleitet ist die ganze Geschichte von dem Wort, äh, von dem Griechischen Wort kyklos, oder wie man es ausspricht, das steht für Kreis, mhm. und dem lateinischen Präfix re, was so viel wie zurück oder wieder bedeutet. Also mhm. ein Zurückkreis, wenn man möchte. <lacht> Es ja, wird sich bescheuert anhören, deswegen heißt es jetzt Wiederverwertung bzw. Recycling. Und beim Recycling geht es im grundsätzlich mal darum, aus Müll, der auf dem ersten Blick vielleicht wertlos erscheinen mag, wieder neue Ressourcen zu gewinnen und diese Ressourcen wiederum für eine Weiterverarbeitung dann zu nutzen. Mhm. Also nicht wegzuschmeißen, sondern wirklich Nutzen noch aus sagen wir, Abfallprodukten zu generieren. Zum Beispiel werden schon bei der Produktion von Materialien wie beispielsweise Glas der Abfall, also der Glasbruch, nochmal eingeschmolzen und gleich zu neuen Flaschen verarbeitet. Aha. Also, wenn in der Firma was kaputt geht, dann wird es nicht wegschmissen, sondern es wird zusammengekehrt, gereinigt und wieder in den Produktionsfluss mit ein.
0: Wobei das bei Glas vermute ich noch relativ
1: einfach Genau, nee, also funktioniert. Wie, Aber es ist auch schon eine Art des Recyclings. Man könnte es ja auch wegschmeißen. Klar. Weil es ja kaputt ist. Ja. Einfach gesagt.
0: Aber wenn man schon so einen hübschen Schmelzofen <lacht> parat hat. Und wenn der schon mal läuft. Wenn der schon mal läuft, dann der, kann man kann man die paar Scherben da mit reinkehren.
1: Genau, wenn der Webergrill schon angeheizt ist. <lacht> nee. ähm, aber auch andere bereits benutzte Stoffe werden eben dabei wiederverwertet, wie zum Beispiel Schrott in Stahlwerken. Mhm. Der wird auch vermutlich eingeschmolzen und wiederhergenommen. Äh, Bauschutt wird verwendet für neuen Beton. Mhm. Uh, Papier, klar, ja. Altpapier, Recyclingpapier und auch eben Elektroschrott, der dann eben auch wieder in die uh, Metallverarbeitende Industrie oder für Leiter oder was weiß ich wieder hergenommen wird. Auch das prominenteste Beispiel an Müll, der wiederverwertet wird, ist wohl der Plastikmüll mhm. beziehungsweise der Kunststoff, <lacht> weil auch natürlich immer die Mülldiskussion ist. Wir haben zu viel Plastik. Ja. Uh, die Deutsche? Das ja auch stimmt. Ne, grundsätzlich mal ja. ja. Die deutsche Industrie setzt jährlich ca und jetzt Achtung, 58 Milliarden Euro mit Kunststoffen aller Art um. Also im, im Recyclingprozess? Nein, im äh, Verkaufsprozess. Im Verkaufsprozess. Mhm. Also da geht es dann um Verpackungen, um Materialien, die im Handel sind.
0: 58 Milliarden mhm. für neue, für neuen, für neuen Verpackungsmüll
1: quasi. Genau. Also was halt mit diesem, was mit Plastik halt verkauft wird. Okay. Also da geht es halt darum, um, es fängt halt an um einfache Umverpackungen, die, oder Becher für Joghurt zum Beispiel. Und was da drin ist, das sind 58 Milliarden Euro mhm. Umsatz im Jahr. Allein in Deutschland. Mhm. Aber was passiert dann am Schluss mit diesem Plastikmüll? wir sind in Deutschland relativ gut dabei, also knapp 90% des gesamten Plastikmülls, der anfällt, wird zumindest mal wieder eingesammelt. Mhm. Und wir haben nur 10% Ausschuss, sage ich mal, der wo irgendwo landet, also wenn er irgendwo in den Wald reingeschmissen wird. 90 Prozent. 90
0: Prozent, das ist eine relativ hohe Zahl. Ja, Damit wir sind ich auch Weltmeister, Weltmeister im, im Wiederverwerten. Das
1: ist richtig. Und wie gesagt, also 90 Prozent, ich habe ehrlich gesagt nicht mit so einer hohen Zahl gerechnet an äh, Müll oder Plastikmüll, der tatsächlich wieder eingesammelt wird. Hm. Wesentlich weniger hätte ich gewählt. Also Hälfte. Ja. Vielleicht. <lacht> Ähm, Problem ist aber, von diesen 90 Prozent werden tatsächlich aber nur knapp 43 Prozent auch wieder recycelt.
0: Mhm. Und der Rest wird verbrannt.
1: Genau, der Rest wird verbrannt und auch wieder für die Energiegewinnung genutzt. In die 80er und 90er wurden in Deutschland an vielen, Stellung, äh, vielen Stellen Müllverbrennungsanlagen gebaut, und die brauchen, das Problem ist, die brauchen halt eine sehr hohe Auslastung, weil die enorm viel Geld in der Unterhaltung kosten. Ja. Wenn die stillstehen oder wenn da ein Leerlauf ist oder so, dann kostet es massiv Geld. Und das Geld, das zahlt letztlich der Steuerzahler. Die wollen immer unterhalten werden. Die, genau. Das ist, ist schnell du langweilig. Wenn stellst, stellst einen Clown rein brauchst, nicht so viel Plastik. Nee, äh, Wie gesagt, das Problem ist einfach, die brauchen eine, eine hohe Auslastung dafür, dass sie sich rentieren. Mhm. Dadurch, dass auch Energie gewonnen wird, die natürlich auch wieder zu Geld gemacht wird. Und wenn das nicht der Fall ist, die Unterhaltung, da das glaube ich, es wurde glaube ich im, im, im Zug von einer staatlichen Förderung oder was auch immer damals eben gebaut, sprich diese Unterhaltskosten, dieses Delta übernimmt am Schluss der Steuerzahler. Mhm. Damit hohe Auslastung sinnvoll. Kunststoffe sind halt Produkte, die aus, aus was werden sie gewonnen?
0: Äh, aus, aus Öl, ja, aus, aus, äh, aus
1: genau. ähm, Öl halt, Erdöl. Erdöl genau, ja. das sind Erdölprodukte. Damit haben die natürlich beim Verbrennen erzeugen die unheimlich viel Energie. Die brennen halt richtig gut.
0: Mhm.
1: Und äh, das Problem ist aber, dass natürlich bei dieser Verbrennung äh, Emissionen entstehen. Und zwar zum einen entstehen äh, Abgase, äh, zum Beispiel Kohlenmonoxid und Schwefeloxide, aber auch sehr hochtoxische Stoffe wie, jetzt pass auf, ob ich das aussprechen kann, polychlorierte Dibenz, äh, Dibenzodioxine okay. und äh, die Dibenzofuro- Dibenzofurane. Das hört sich schon giftig an, ist es ja, auch. Ja. Und die sind natürlich in entsprechender Konzentration in Abgasen drin, was natürlich äh, für, äh, auch natürlich für den Klimawandel mit reinspricht, aber auch äh, Krankheiten und äh, schlechte Luft einfach. Gefährlicher Mist. Ja. Auf Deutsch. Äh, zusätzlich entstehen beim Verbrennen natürlich auch feste Rückstände äh, wie Asche und Staub. Ja. Äh, die werden teils wiederverwendet als Baumaterial. Aus der Schlacke werden zum Beispiel Straßen gemacht. Äh, aber auch eben, äh, wenn es wirklich nicht mehr zum Verarbeiten ist, größtenteils auch in Deponien gelagert. Und das sind halt alte äh, Minen unter wo das Zeug einfach reingestellt wird und vergessen wird.
0: Hm. Irgendwie.
1: Hm. Damit ist halt der Kunststoff ein sehr begehrter Rohstoff äh, für die Verbrennungsindustrie. Und da sind wir jetzt auch schon genau beim Thema, weil äh, auch diese Verbrennung von Plastikmüll ist eine Art von Recycling. Weil ja, du ja diesen alten Müll nimmst, um eine neue Ressource zu generieren. In dem Fall Energie.
0: Jein, ja, schon, aber also da. Also für mich ist ja ein Aspekt oder der Hauptaspekt des Recyclings ja jetzt nicht mh, nur die. Also du, du verwertest quasi einen, einen, einen Rohstoff bis. Also die, also die Wertschöpfungskette quasi voll aus, äh, ausreizt, sondern am Ende hast du Öl verbraucht. Ja. Das, das, das ist eigentlich das wo also jetzt im Falle von Kunststoff, wo ich mir denke da, da deswegen Recycling, weil du Öl verbrauchst und Öl ist ein endlicher Rohstoff mhm. und äh, ja kommt das was da ist ist
1: da und kommt dann nicht mehr. Ja. So. Das ist, sage ich mir, auch die, äh, die weitläufige Meinung, äh, dass es eigentlich nicht zum Recycling gehört, aber nach der knallharten äh, Recycling-Definition gehört es dazu. Naja gut, wenn,
0: wenn, du, wenn du halt prinzipiell, glaube ich, all, also wenn du mit dem, was du wegwirfst, noch was machst, mhm.
1: was, was irgendwas bringt. Mhm. Da kommen wir nachher noch drauf, was, da, was, da, was damit auf sich hat. Ähm, beim Plastikmüll gibt es jetzt äh, auch äh, unterschiedliche Entsorgungsarten, natürlich neben dem äh, klassischen, ich haus einfach in die Restmülltonne und einfach gut in den Biomüll und gut. <lacht> genau, weil nämlich äh, Restmüll wird halt verbrannt. Wenn der da drin ist, wird es, glaube ich, einfach...
0: Genauso wie aber die sonstigen Kunststoffe ähm, am Wertstoffhof verbrannt (lacht) werden. Genau.
1: Prominent ist das Beispiel, äh, auch in Deutschland größtenteils äh, vertreten ist wohl der Gelbe Sack, beziehungsweise die Gelbe Tonne. Die es bei uns nicht gibt. Die es bei uns nicht gibt, (lacht) komme ich auch gleich noch drauf. Die haben, also viele Regionen in Deutschland haben das, ich weiß von meinen Eltern in der Oberpfalz, die haben Gelber Sack. Meine Freundin auch. Ja, auch, ne? Und was da reingeworfen wird, wird auch grundsätzlich mal wiederverwertet. Der gesammelte Müll kommt dabei erstmal in Sortieranlagen und wird getrennt. Recycelbare Materialien werden dabei von den nicht mehr verwendbaren getrennt. Sortiergut wird dabei von einer Lichtquelle bestrahlt und die Wellenlänge im Infrarotbereich des reflektierten Lichts wird dabei gemessen. Und dann schießt er raus, was noch gut ist und was nicht. Mit Luft wird das gemacht, oder? Genau, mit Luftdruck. Und was nicht als wiederverwendbar erkannt wird, kommt dann wiederum zur Verbrennung.
0: Was total faszinierend ist eigentlich dieser Mhm. simple, also eigentlich stelle ich mir sehr kompliziert vor. Also ich habe mir da immer Kolonnen an, an Arbeitern, an unterbezahlten Arbeitern vorgestellt, die halt händisch dieses Zeug aussortieren, was wahrscheinlich in der Grobsortierung sogar passiert, kann ich mir vorstellen. Aber ich meine, diese, die ganzen Sensoren, die müssen ja hochempfindlich sein ja, ja. und du arbeitest ja aber mit Müll. Ja, mhm. Also es entsteht halt jede Menge Dreck und ich glaube, also würde ich mir gerne mal angucken, sowas. Das mhm. ist besti-
1: ist bestimmt interessant. Hochinteressant, ja. Genau, und äh, was eben da als nicht wiederverwendbar wird, wird verbrannt. Äh, Problem ist, dass die Qualität des Mülls in den Tonnen sehr mangelhaft ist. Durch die sogenannte Fehlwürfe heißt es, wird halt äh, guter Müll in Anführungszeichen, der wird nicht richtig erkannt von diesen Sensoren und wird aussortiert und wiederum verbrannt. Mhm. Also eigentlich äh, sag ich mal, Plastikmüll oder Müll, der eigentlich noch recycelbar wäre und wiederverwendbar wäre, der fliegt halt da einfach raus. Weil er im Prinzip für unreich ist. Weil er nicht richtig erkannt wird von den Sensoren, weil du ja alles in diesem gelben Sack einfach drin hast. Ja. Das ist das Problem deswegen hält die Deutsche Gesellschaft der Abfallverwertung eine eine Recyclingquote des gelben Sacks von 31 bis 41 Prozent für realistisch. Es wird immer höher angesetzt, aber es sind wahrscheinlich zwischen 30 und 40 Prozent, was tatsächlich recycelt wird.
0: Wobei wir ja auch wieder bei der Recyclingquote von Kunststoff sind. Und im gelben Sack kommt ja Kunststoff
1: rein, oder? Ja, Plastik Oder kommt da auch Styropor? da kommt alles Mögliche rein. Ich, Ich weiß nicht, was reinkommt. Wir
0: haben ja keinen. Ich hatte noch nie einen gelben Sack. Nee. Zeit meines <könnt> Lebens nicht. Und
1: wenn, dann würde ich zum Arzt gehen. <lacht> <lacht> <Haha>. ah. <lacht> ah. Falscher Podcast. <lacht> <lacht> Falscher Podcast. <lacht> Na gut. Uh, vor allem in Bayern, hier bei uns in Niederbayern vor allem, haben wir halt uh, nicht den gelben Sack, sondern die Wertstoffhöfe. Mhm. Und in denen uh, der Müll hingebracht wird. Wir haben auch hier quasi eine Unterscheidung zwischen einem Hohl- und einem Bringprinzip. Der gelbe Sack und die Tonnen, die werden abgeholt von der Müllabfuhr äh, für für eine entsprechende Gebühr. Und bei Wertstoffhöfen fährst du halt hin und bringst den Müll rein. Ich glaube, das steht wohl außer Frage, was ökologischer ist. Richtig. Äh, Dadurch, dass der Müll, den ich zum Wertstoffhof bringe, erstens mal bei mir zu Hause schon mal äh, vorsortiert wird und dann aber am Recyclinghof nochmal sortiert wird, weil... äh, keine Weil da die,
0: die, die wachsamen Augen ja
1: der Recyclinghof Mitarbeiter äh, wie Argos Augen über einem schweben, ja. äh, schaust du halt, dass halt die Tüte, die über DINA 4 hat, auch in den Container von über Diner 4 landet. Dementsprechend hat natürlich dieser Müll eine geringere Chance, aussortiert zu werden, weil es ja schon vorsortiert ist. Damit hast du eine höhere Ausbeute eben für diese Wiederverwertung. Damit ist halt das auch umwelttechnisch einfach besser als der gelbe Sack oder die gelbe Tonne.
0: Also die Recyclingquote ist höher, aber dadurch, dass ja jeder mit seiner Karre zum Recyclinghof fahren muss, äh, puh, weiß nicht, wie ja, da ich, die
1: Ökobilanz ist. Ich sag mal, die Ökobilanz, glaube ich, ist dabei relativ gut, weil du fährst ja jetzt nicht jeden Tag wegen, wegen äh, weiß ich nicht. Ja, du vielleicht. 20, 200 Gramm Müll fährst du nicht zum Recyclinghof. Mein Joghurtbecher. Also, alles einzeln hinfahren, ja, das Fahrrad. geht Das
0: geht ja schon gar nicht wegen der bescheuerten Öffnungszeiten, die die, die Dinger
1: haben. Deswegen, also ich sage jetzt mal, wenn du einmal im Monat bis dahin sammelst, ich meine, je nach Größe von deinem Lagerraum, wo du das auch lagern kannst, aber ich sage jetzt mal, einmal im Monat Recyclinghof... Also bei uns macht ganz äh, technisch, glaube ich, schon viel.
0: Also wir sind, äh, bei uns ist einmal die Woche fast. Maximal zwei Wochen. Okay. Haben wir also zwei Säcke voll. Ähm, aber w- bei, unser Problem ist halt, wahrscheinlich wie bei vielen Haushalten, wir haben Was? gar nicht den Platz, das bei uns schon vorzusortieren. Das heißt, du hast einen riesen Sack mit Zeug Zeug und das musst du dann wirklich auf dem Recyclinghof erst auseinander. Genau,
1: und wenn du, wenn du halt nicht mal die Ressourcen hast, dir schon zu Hause so eine Vorsortierung vorzunehmen, ja, dann stehst du halt am Recyclinghof mit so einem Packen und bist halt da ewig beschäftigt. Also wir haben ja zwei,
0: zwei äh, Behälter, einer für für äh, sonstige Verpackungen mhm. ähm, und halt alles andere und das alles andere ist halt, ne, ist halt hier äh, was weiß ich Dosen, Aluminium, bla, Becher, Flaschen, alles, ja. Glas.
1: Und das ist dann so ein süffiges... Ja, es macht doch keinen Spaß, dann mehr reinzulangen. Wir nee, haben hab
0: schon ein System, aber... Hm. Ja, andere haben halt irgendwie eine fette Garage. Genau, oder einen und, Keller oder sowas. Und, oder einen gut. Keller und irgendwie zehn einzelne Behälter. Mhm. Und die kommen dann schon immer angekacht mit
1: so einem Kombi. Genau. Und die nehmen da nur mehr und zack, fertig. Ja. Und da ist, sage ich mal, die Ökobilanz dann entsprechend gut, weil du halt selten fahren musst, aber in einer Fuhr quasi ziemlich viel Müll gleich mal auf einmal vorsortiert, gleich in die Tonnen wirst. Und der Müll natürlich im weiteren Verlauf auch besser aussortiert wird und eher wiederverwendet werden kann. Ja. ja. Unbestreitbar natürlich äh, Wertstoffhof äh, besser als gelbe Tonne. Da g- glaube ich, sind wir uns eigentlich. Als Von, von der ähm, von der Rückgewinnungsbilanz. Von der Quote her, ja. ja. Weil der muss ja auch geholt werden. Da fährt ja auch so ein riesengroßer Laster runter. Ja, rum. aber einer. Ja, einer, klar. Zu allen. Also, du also so eine Müllgruppen so einer so, so eine Fahrgemeinschaft. Hat. Ja, Genau, Müllfahrgemeinschaft.
0: <lacht> das ist gar nicht so dumm. Dumm ist es nicht, ne. Also eigentlich, eigentlich würdest du dir wahrscheinlich nur Freunde machen, ja. wenn du sagst, hey, ich fahre jetzt zum Wettstoffhof, ich habe ein großes Auto oder ein Kombi, schmeißt mal euer Zeug drauf. Das ist natürlich
1: das, noch der weiter aber, Gedanke von der Nachhaltigkeit. Ne? Na ja Aber
0: naja, das wird nie passieren. Nee, dafür ist der Mensch zu bequem. Und äh, zu egoistisch.
1: Ja. Gut. Wie werden jetzt Kunststoffe wiederverwertet? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich habe auch die Antwort. <lacht> ob du das glaubst oder nicht? Es wird dabei unterschieden zwischen dem materiellen und dem rohstofflichen Recycling. Beim materiellen Recycling bleiben die Kunststoffe als Material erhalten. Das heißt, die Makromoleküle des Kunststoffs bleiben unverändert.
0: Mhm.
1: Das heißt, das Zeug wird geschreddert. Genau, das wird zerkleinert, gewaschen, anschließend zu Granulat verarbeitet oder direkt weiter zu Produkten. Mhm. Äh, es ist sehr, aber das Problem ist, das materielle Recycling ist tatsächlich sehr kosten- und energieintensiv. Also das ist, äh, ja, braucht braucht einiges. Okay, ich mir ist, jetzt gar nicht gedacht. Doch, doch. Äh, und das Problem ist auch, dass die erzeugten Stoffe äh, eine sehr deutlich geringere Qualität haben als das Ausgangsmaterial. Klar, weil du hast ein Material, das schredderst du, wäschst und äh, machst damit natürlich die Qualität geringer. Ja, verwerten.
0: wie ist das... Äh wenn du, wenn du ein wiederverwertetes Plastikteil ja wegwirfst, dann landet es ja genauso im Recycling wie alles andere. Ja, es das wird
1: halt immer weniger, bis es vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr da ist. Meinst du Sie, dass, ja dass es dann aussortiert wird in den Anlagen. Könnte dann aussortiert werden und dann letztlich verbrannt, wie auch immer. Ja, ja vermutlich. Okay. Dahingeh, dagegen gestellt ist rohstoffliche Recycling, das heißt, es wird auf molekularer Ebene, werden diese Kunststoffketten, das sind ja nichts anderes wie, 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 wie äh, Molekularketten, die werden durch chemische Verfahren in kleine Einzelzeile zerlegt. Ähm, da gibt es auch mehrere äh, Verfahren. Das erste Verfahren wäre die äh, sogenannte Hydrierung, das heißt, die Kunststoffe werden unter Druck und Temperaturen von äh, ca. 500 Grad Celsius mit Wasserstoff behandelt. Dabei fällt ein erdölähnliches Produkt an, das wiederum weiterverarbeitet werden kann mhm. und wiederum zu Plastik wird. Mhm. Also du hast wieder, sage ich mal, einen Rohstoff als Ausgangsmaterial.
0: Okay.
1: Äh, daneben gibt es noch das Verfahren der Hydrolyse. Das heißt, äh, für bestimmte Kunststoffe, die werden durch äh, Wasserdampf und Druck in ihre Bausteine zerlegt und können dann eins zu eins wiederverwertet werden. Okay. Bei der Pyrolyse wird der Kunststoff unter Sauerstoffabschluss zersetzt. Mhm. Der wird dabei aber nicht verbrannt, wie man es vielleicht aus dem Wort Pyrolyse schon rauslesen könnte, sondern in petrochemische Grundstoffe zerlegt. Und das wird wiederum umgewandelt in Methanol. Mhm. Das wiederum irgendwo auch als Ausgangsmaterial für irgendwas her- herhalten kann. Mhm. Problem ähm, beim Recycling von Kunststoffen grundsätzlich ist, dass die Kunststoffe selten rein vorliegen. Mhm. Das heißt, wir haben irgendwo Kunst von Mischformen, ja. Kunststoff ja. Und es macht es halt sehr teuer und aufwendig, diese Mischkunststoffe zu trennen. Deswegen werden die einfach meistens verbrannt. Klassisches Beispiel für so Mischkunststoffe sind Chipstüten mhm. oder Zahnpastatuben. Mhm. Chipstüten, das ist der absolute Horror für äh, sämtliche äh, Verfahren zum Recycling für, von Kunststoffen. Deswegen werden die eigentlich grundsätzlich verbrannt. Mhm. Das ist ja so irgendwie so ein es ist ein Kunststoff, aber es ist und irgendwie Aluminium, auch so, so bedampft, Aluminium ja. oder was weiß ich. Also, glaube ich, äh, tausend verschiedene Stoffe drin und die kannst du halt nicht mehr verwerten. Naja, ja.
0: Ja, da auch so, so. ich weiß nicht, wie sie das mit, mit diesen Milchtüten machen zum Beispiel. Das mhm. ist, glaube ich, auch kein Spaß, weil. Die Tetra Pak. Weil das ist ja auch äh, äh,
1: Papier und mhm. äh, Aluminium. Aber ich Kunststoff glaub, beschichtet auch noch. Ja. Also, über Tetra habe ich mich jetzt nicht informiert, aber dadurch, dass es Tetra schon extrem lang gibt. Äh, glaube ich, gibt es da auch ordentliche äh, äh, Wiederverwertungsmaßnahmen? Da müssten wir mal sch- müsste man mal googeln, wie man das trennen kann, ja. meinst du? Ich glaube, dass das, dass dieses Tetrapack, das ist ja auch eine geschützte Marke, dieses diese, diese, dieses dieses dings Ja, aber das ist ja, <lacht> liegt
0: da ja wahrscheinlich. Das ist aber eher die Form, die da also die, das dieses Verpackungsprinzip, das da patentiert mhm. ist, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, ich meine, es ist Papier, das kannst du aufweichen, aber es ist halt, weißt du, ich stelle mir das Schwierig ja, vor, weil halt, es ist halt außen beschichtet, mhm. du merkst ja schon beim Anfassen, äh, auch innen ist es nicht ja. nur
1: Aluminium, sondern es Plastik- ist auch nochmal Deckel beschichtet, noch. Das hast einen Plastikdeckel dran, mhm. Mhm. ja. Da müssen wir uns nicht mal schlau machen drüber, da habe ich jetzt gar nicht, gar nicht mich mit drauf, speziell, äh, drauf vorbereitet auf die Tetra Pack. aber ja, wäre vielleicht noch interessant gewesen. Äh, dahin gehen zum Beispiel PET-Flaschen ganzen Getränkefläschchen, diese dünnen, die werden äh, äh, sehr gut zur Rückgewinnung äh, sind die geeignet. Die werden granuliert wiederum und auch wieder zu neuen PT-Flaschen verarbeitet, Mhm. aber nicht vollständig. Also, eine PET-Flasche ergibt nicht wieder eine neue, sondern nur ein Teil von einer neuen. Das ist, hat Hygienegründe. Und alles, was darüber hinaus bleibt, an Rest. Das Mundstück wird nicht interessant. <lacht> <lacht> mm. <lacht> ähm, der Rest, äh, dieses, äh, dieser Zerschredderung von diesen PET-Flaschen, der wird dann für weiterführende Produkte verwendet, wie zum Beispiel Windeln oder Vlies. Vlies mhm. ist ja reines Plastik. Ja. Das wird dafür äh. letztlich hergenommen. Genau. Und alles, was sonst überbleibt, ab in den Ofen.
0: Verbrannt. Scheint so die, die Generallösung zu sein für alle, für, äh, Take für it alle it burn Probleme. It.
1: Take it and burn it. Genau, so funktioniert äh, Kunststoffrecycling. Mhm. Äh, neben Kunststoffen gibt es natürlich auch das Papierrecycling. Aha. Das ist ja äh, eigentlich äh, überall, wo man Papier kauft oder äh, bezieht, hast du eigentlich immer einen Großteil Recycling mit drin. Äh, es ist sehr einfach, äh, Papier zu recyceln. Deswegen auch äh, jetzt an die Hörer einen Appell, äh, Papier auf jeden Fall getrennt sammeln. Nicht irgendwo mit dazu, sondern wirklich getrennt in den Papierkorb und dann äh, ab in die blaue Tonne, weil das Zeug wird äh, gesondert, in gesonderten äh, Aufbereitungsanlagen wiederum äh, recycelt. Äh, Papier wird natürlich aus nachwachsenden Rohstoffen, Bäumen äh, gewonnen, aber Problem natürlich dabei auch wieder, Bäume wachsen halt nicht sehr schnell. Dauert halt eine Zeit, bis man so einen kleinen Setzling irgendwann mal zu viel Papier verarbeiten kann. Äh, Dementsprechend wird natürlich auch äh, Papier sehr gern recycelt, weil es eben sehr einfach ist und äh, kostengünstig auch. Bei der Wiederverwertung äh, von Papier wird äh, im Recyclingwerk der Müll erstmal nach Papierart getrennt. Das heißt, du hast äh, zum Beispiel Karton, der wird aussortiert, weil das eine ganz andere Art von Papier ist. Mhm. Der wird aussortiert und äh, anders weiterverarbeitet. Das Papier wird anschließend zu riesengroßen Ballen gepresst. Also ist wirklich so ein Riesending mit gepressten äh, Papierresten und wird anschließend eingeweicht.
0: Mhm.
1: Schön nass, dass sich die Fasern lösen. Äh, dieser Papierbrei wird anschließend gereinigt und von Fremdstoffen befreit, äh, die in der Sortieranlage vorher schon nicht erfasst werden konnten. Zum Beispiel Büroklammern oder äh, Heftzwecken, irgendwelche äh, zusätzlichen Druckerzeugnisse oder was weiß ich. Wenn weißes Papier dabei entstehen soll im Prozess, dann wird die, dann werden die erhaltenen Druckfarben raus, entfernt durch Natronlauge und Seife.
0: Mhm.
1: Also auch noch, sage ich mal, vom Chemischen her nicht ganz so heftig. Ich meine, Natronlauge ist natürlich schon aggressiv, aber gibt Schlimmeres, glaube ich. Bleiche, beispielsweise bei Neupapier. Dieser Brei, der dann entsteht, der läuft dann auf ein großes Sieb, wo es Wasser abfließen kann. Und äh, durch das Abfließen des Wassers und das langsame Trocknen dann verbinden sich diese Papierfasern wieder zueinander. Äh, Im letzten Schritt wird das Papier dann gepresst und auf Rollen wieder aufgewickelt mhm. und so entsteht wiederum neues Papier. Mhm.
0: Aber ist es dann schon? Ähm, ist es dann
1: Weiterverarbeitungsqualität oder Endqualität? Das müsste Ver- weiterverarbeitungs äh, Endqualität sein. Okay. Weil was willst du noch großartig machen mit?
0: Ich dachte mal, da, da kommen dann, was weiß ich, so, so Papierblöcke raus, äh, die man dann halt in den entsprechenden
1: Fabriken... Nee, du hast halt so eine große Walze, da wird es dann platt gewalzt. Und also dann richtig, wird richtig, richtig, richtig Papier wieder. Ja. Okay. So, so hab's ich zumindest jetzt verstanden. Okay. Problem ist natürlich, äh, es ist ein Naturprodukt, diese, 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 diese Papierfasern, und die werden bei jedem Mal wiederverwerten, wenn du Papier wiederverwertest, werden die kürzer. Mhm. Die lösen sich halt auf. Und somit müssen auch beim Papierrecycling immer, um, um eine gewisse Anzahl auch wiederherzustellen, neue Fasern beigemischt werden, ähm, wie bei einer klassischen Papierproduktion. Aber halt minimalst, also maximal weniger als bei Neuproduktion, klar. Von den 22,6 Millionen Tonnen Papier in Deutschland wären 75 Prozent aus Altpapier gewonnen. 75? Mhm. Okay. Okay. Auch genau. eine Hausnummer habe ich auch Stadt, nicht gedacht. Stattliche. Ja. Hm? Auch also auch wenn du jetzt zum Beispiel im Papierhandel gehst und du kaufst dir weißes Papier, das ist größtenteils recycelt. Ja, wobei ich glaube, das ist also es gab
0: schon so eine Zeit, also zumindest erinnere ich mich daran, wo Recyclingpapier tatsächlich gleichbedeutend war mit minder minderwertig. Ja. Da haben sich die
1: Produktionsprozesse auf die letzten Jahre äh, drauf eingestellt und haben die weiterentwickelt, so dass du wirklich teilweise das Recyclingpapier vom neuen Papier fast nicht mehr unterscheiden ja. kannst.
0: Ja. Ja, also das ist auch gut. Also geht aber halt früher. hauptsächlich
1: um die um, erstens mal um die Beschreibbarkeit wahrscheinlich und natürlich auch ums Aussehen. Also ein weißes Papier ist natürlich schöner als jetzt so ein braunes recyceltes Papier, das man jetzt noch von vor 15, 20 Jahren. Ja, genau Jahren kennt. und ich
0: kann mir auch, dass das auch was ich der Farbverlauf oder also mhm. mit Fülle oder so drauf geschrieben, hast, genau. war auch nicht so toll. Also es waren alles so Eigenschaften. Äh, wo man dann doch lieber zum rein weißen genau. Neupapier gegriffen hat. Mittlerweile
1: unterscheid man, unterscheidet man da nicht mehr. Nee, also nicht wirklich. wie Bei 25, 75 Prozent äh, aus Altpapier gewonnenem äh, Material.
0: Und ist ja prinzipiell auch beliebig oft wiederholbar. Ich meine, klar hast du auf, ähm, Ausschuss, ähm, ein Schwund, wie man so schön aber sagt. Aber ist wenig, ähm, relativ wenig. Aber du kannst es im Prinzip fasern. Fasern sind Fasern, also.
1: Mhm, genau. Und dann mischt halt ein bisschen was Neues bei. Ich meine, wie gesagt, du brauchst natürlich neue Rohstoffe oder Primärrohstoffe aus einer, äh, so einer Urproduktion, aber es ist halt echt wenig. Und nachwachsend. Und nachwachsend. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn auch langsam. Aber Wenn auch langsam, und nachwachsend, genau. genau. Ähm, auch die Produktion von Recyclingpapier ist ressourcenschonender als die Anfertigung von Papier. Auch interessant. Du brauchst 60% Prozent weniger Energie mhm. und 70% Prozent weniger Wasser. Krass. Das ist schon nicht äh, außer Acht zu lassen. Hätte ich, hätt ich mir auch nicht gedacht.
0: Also ich, ich dachte ja, da würde mich mal die Bilanz von von Kunststoff interessieren, weil ich dachte ja immer, dass Recycling so das ungeliebte Stiefkind ist, weil ähm, weil man im Prinzip gezwungen wird, das zu tun, also vom, vom, vom Staat oder aber es ist ja ein lukratives Geschäft mhm. auf der einen Seite und wenn das die Energiebilanz dann besser ist als beim Neuprodukt, dann ist es ja umso lukrativer.
1: Also bei Papier auf jeden Fall. Ja. Äh, zusätzlich hast du natürlich dadurch, dass du sehr kurze Transportwege hast, du musst ja nicht überall irgendwie Bäume rankarren, sondern hast eine Papierfabrik, die das recycelt und gleich wieder rauswirft, hast du natürlich auch eine äh, hohe Einsparung an CO2 durch die Transporte. Und du brauchst auch weniger Chemikalien bei der äh, Produktion von von Altpapier oder von Recycelpapier gegenüber zu Neupapier, was natürlich die Wasserbelastung im Abwasser äh, entsprechend niedrig hält. Praktikabel. Ja, sehr. Ja, dann haben wir noch äh, natürlich einen großen Sektor von Recycling, äh, und zwar das Glas. Mhm. Klar. Glas kann selbstverständlich auch wiederverwertet werden, muss aber dabei sortenrein sein. Und zwar geht es darum, Sortenreinheit der Glasart, der Glasfarbe und der Fremdstoffe. Komme ich gleich drauf. Mhm. Ähm, Es muss erstmal das gesammelte Glas von den Fremdstoffen befreit werden, sprich anderer Abfall, äh, Fremdstoffe wie Keramik oder Metall, äh, falsche Farben oder eben andere Glassorten. Letzteres bezieht sich in dem Fall auf uh, die Schmelzeigenschaft von Glas. Mhm. Weil Laborglas oder Glas aus Backofentüren zum Beispiel oder von Töpfen, die Deckel, ja. die sind natürlich hitzebeständig und brauchen natürlich wesentlich höhere Temperaturen, um eingeschmolzen zu werden. Das heißt, die kann ich jetzt nicht mit so einer Flasche uh, zusammenschmeißen, weil die natürlich einen wesentlich niedrigeren Schmelzpunkt hat.
0: Ja, verstehe. <lacht>
1: Deswegen könnte das dann nämlich, also wenn da so ein Fremdglas mit reinfliegt, äh, könnte das die komplette Schmelze unbrauchbar machen. Das will man halt nicht. Deswegen muss man halt vorher eben auf die Sortenreinheit schauen. Äh, Gilt auch für äh, Bleiglas, Kristallglas, Spiegelglas und auch Trinkgläser. Also Trinkgläser sollte man nicht äh, in die Glassammlung mit einwerfen, Mhm. sondern äh, in Restmüll wahrscheinlich. Mhm. Ja,
0: nee, macht Sinn. Macht Sinn, weil... ähm ich glaube, ich habe das sogar schon, schon hin und wieder mal erlebt, auch auf dem Recyclinghof, dass man halt irgendwie eben so einen Topfdeckel ja. hat und sagt, wo soll ich das hin? Ja, Restmüll. Ja. Äh, weil, ja, jetzt weiß ich warum. Genau. Also ja, und ansonsten die, so die Farbreinheit, glaube ich, das kann man relativ leicht auch wieder mit optischen Sensoren feststellen.
1: Äh, ich denke finde. ich, ist natürlich aber auch wieder erhöhter Aufwand.
0: Klar. Aber wirst du, wirst du, also wenn ich mir die äh, manche Idioten angucke auf dem auf den Recyclinghöfen, äh, die halt äh, weiß von Braun oder Grün nicht mhm. unterscheiden können. Ich habe auch meine Probleme mit Braun und Grün, muss ich zugeben.
1: Ja, ja man sieht es äh,
0: teilweise nicht ganz so gut. Ja. Ähm, aber ich habe mir gemerkt, dass so Öl und Essig meistens, meistens braun. Nee, Öl kommt immer in, in Braun mhm. und Wein und Essig meistens ja, in, in, in grün. In grün. Und im Zweifelsfall frage ich jemanden, der keine Sehschwäche hat.
1: Genau. Man kann, also man kann wirklich viel selber auch schon im Vorhinein tun dafür. Ähm, Glas lässt sich entweder nur Sorten rein, haben wir gerade geklärt, oder minderwertig recyceln. Das heißt, aus einer Flasche kann auch wiederum nur eine Flasche entstehen ja. und beispielsweise kein Fensterglas. Weil Fensterglas ein höherwertiges Material ist. Das natürlich entsprechende Hitzebeständigkeit hat, hat äh, andere andere äh, Transparenzeigenschaften und solche Geschichten. Ähm, für Produktion von Neuglas muss Quarzsand, Kalk und Soda verschmolzen werden, ähm, was natürlich extremst energieaufwendig ist wenn man es vergleicht, wenn man Altglas schmelzt oder schmilzt, äh, braucht man ungefähr 25 Prozent weniger Energie. Mhm. Also weniger Temperatur, als wie äh, wenn man jetzt Quarzsand, Kalk und Soda eben äh, neu zu Glas äh, verschmelzen möchte. Der Vorteil von Glas liegt natürlich auf der Hand. Es lässt sich unendlich oft wieder einschmelzen und neu verarbeiten. Mhm. Du hast da fast keinen Ausschuss. Mhm. Äh, und auch bei der Zugabe von Altglas in Neuglas kannst du nochmal Energie sparen. Wenn du in die Neuproduktion von, äh, äh, von Glas, also in dem Fall diese Verschmelzung eben von den äh, Primärrohstoffen, wenn du da 1% Altglas mit reinschmeißt, also Scherben oder sowas, dann kannst du dir 0,2 bis 0,3% der Energie einsparen. Mhm. Also 30%. Mhm. Sagen wir, es ist äh, dieser, dieser äh, wie sagt man? Qualitätsquotient. Ja. Sag, oder, oder, ja. oder Energieeinsparquotient. <lacht> Deswegen, wie gesagt, also nochmal der Appell auch an, an die Leute, die zuhören, wenn ihr Glas wegschmeißt, achtet auf die Sortenreinheit. Schaut, dass ihr auf jeden Fall die, die Farben trennt und auch die, die Art des Glases. Also es sollte keine, keine Flasche, Glasflasche, die natürlich meistens sowieso Pfand haben und wieder zurück zum Laden gehen, die sollten natürlich nicht äh, im, im, im Altglas landen. Ja. Bei der Herstellung von Einwegverpackungen aus Glas wird aber mehr Energie benötigt als zum Beispiel für Kunststoffe. Und auch das Gewicht ist natürlich höher, was natürlich wiederum sich auf die co 2 Emission beim Transport auswirkt. Ja, klar. Deswegen ist natürlich der Kunststoff primär als Verpackung äh, gefragt.
0: Ja, aber, aber...
1: ja, Energiebilanztechnisch macht natürlich das Glas trotzdem äh, einen weiten Vorsprung.
0: Ja, klar, weil du das beliebig oft äh, ver- verwerten kannst und... Äh ja, es ist, ist halt auch ein endlicher Rohstoff, also wenn, äh, Quarz und und Soda, äh, wenn, das muss du ja auch irgendwo ge- du musst gewinnen ja. oder chemisch herstellen und äh, all, all das, was wir aus der Erde holen, ist ja.
1: endlich. Man man vergisst halt auch ganz gern mal eben diese Primärrohstoffe
0: ja. für die
1: Produktion. Ja. Äh, anders sieht es natürlich wieder aus, wenn du äh, Mehrwegverpackungen aus Glas hast, sprich zum Beispiel äh, Pfannflaschen, da ist natürlich der Energieverbrauch wesentlich ausgeglichener gegenüber Kunststoff.
0: Ja, wir sind ja vor ich hatte früher auch immer so war für mich auch immer so das Argument ah oh, die Schlepperei, Glaskästen mhm. oh, und äh, zwischenzeitlich sind wir halt voll auf Glas umgestiegen meine, wir haben hier so eine so da Stream-Selbst-Sprudel-Glasflasche hier stehen und äh, auch die Säfte werden mittlerweile in Glas gekauft, weil ich halt einfach nicht einsehe. Also erstens mal, selbst bei den Mehrweg-Kunststoffflaschen, die es ja auch gibt, ähm, bin ich mir immer nicht ganz so sicher, was da in meine Getränke diffundiert. Richtig, das ist nämlich mein letzter Punkt ah, okay. dem, vom, vom
1: Glas eben. Der Vorteil von Glas ist eben, es gibt keine Schadstoffe an den Lebensmittel ab. Ja. Und das ist ein ganz, ganz großer, äh, vor allem gesundheitlicher Faktor, besonders wenn man mit Öl arbeitet. Öl ist ein Rohstoff, der die Weichmacher aus Plastik rauszieht. Und dann hast du das halt im Öl. Und dann hast du es im Essen und dann hast du es im Körper. Ja, Und Und dann braucht man sich wundern, warum inzwischen äh, Mikroplastiker äh, im menschlichen Stuhlgang gefunden worden sind.
0: Ja, ist halt auch einer der Gründe, warum wir auch was die Aufbewahrung und den Transport Mhm. von Essen betrifft, äh, fast vollständig auf Glas umgestiegen sind, weil also diese ganze Tupperware Armada, die unsere Schränke gefüllt hat, einfach über die Jahre ausgemustert, weil ich esse erstens mal nicht sehr gerne aus Plastik und je mehr man halt sich damit befasst umso
1: Ja und vor allem auch, wenn du es in die Mikro tust. Ich meine natürlich, das ganze Zeug ja. ist Mikrowellenfest, aber wer ja, weiß, was doch. da noch ausgedampft wird dann aus dem Plastik.
0: Das einzige sind halt noch die Deckel jetzt. Du kennst diese ja. Glasbehälter ja und die mache ich nicht in die Mikrowelle. So. sag fertig. Und, ähm, aber so, das, ich, ich kann halt aus dem Ding essen, das ist Glas. Ja, ja, also.
1: Genau, man muss man muss natürlich immer äh, im Auge behalten. Also wir haben ja auch einen Solar-Stream, aber wir haben halt den plastik stream Den haben wir uns vor, im Studium, ja, Acht, neun Jahre haben wir den, glaube ich, nee, so lange und den gibt es ja noch nicht aber, so lange. Aber gute sechs Jahre, da, da gab es den schon. Aber ah, der war okay. uns damals einfach zu teuer. Mein Student, hast halt nicht so viel Kohle, kaufst halt den günstigeren ähm, Wir haben auch schon oft jetzt auch spekuliert, ja, kaufen, wollen wir uns jetzt den kaufen, den, den aus Glas, ja, macht natürlich Sinn. Aber andererseits äh, muss man natürlich auch wieder überlegen, ja, wir haben ja noch einen, der ja noch geht. Warum soll man jetzt diese Ressourcen wiederum verschwenden und was Neues kaufen, das auch wiederum Ressourcen kostet, wenn das Alte ja noch geht. Ja, ist ja. Ist auch eine Abwägungssache.
0: Die ist vollkommen nachvollziehbar. Wie du ja weißt, äh meine Freundin und ich ja vegan und äh, natürlich haben wir noch äh, Dinge aus Leder zum Beispiel bei uns, ja Schuhe.
1: Ich werde ja jetzt nicht meine Schuhe wegwerfen. Das ist genau das, was ich
0: sage. Ähm, nur nur weil ich jetzt vegan lebe. Ich werde mir nie wieder Schuhe aus echtem Leder kaufen.
1: Passiert aber oft genug und das ist, genau, das ist genau der fatale Fehler, der gemacht wird. also Ich selber bin ja da auf Facebook, aber ich krieg's von meiner Frau immer mit, die äh, ist da in verschiedenen Gruppen drin und da ist halt, das, das erzählt sie mir halt oft, wenn sie da was liest, ja, wir haben jetzt alles, was wir hatten an Plastik oder an äh, Leder jetzt, wenn jemand eben, äh, sich dazu entscheidet, vegan zu leben. Ja. Wir haben jetzt alles wegschmissen, neu gekauft. Ja, das ist größte Das ist Quatsch und äh, da muss man halt auch erst zweimal überlegen, ob man, sie, ob man denn jetzt mit dieser Lebensweise, die man eigentlich leben möchte, äh, was man da eigentlich für einen Käse macht.
0: Ich, ich habe nichts dagegen, ja. wenn man Dinge, die halt nicht mehr tragbar sind, aussortiert. Überhaupt kein Thema. Aber halt, n- Neu-
1: soll wert- gute ich- Sachen wegschmeißen. Ja, warum?
0: Also, wie gesagt, du wirst, du wirst bei uns, wenn du dich umguckst, äh, wirst du noch Dinge aus Leder finden und Dinge, die nicht, vegan meine Hausschuhe, äh, ja. ähm, aber
1: ich werde die nicht wegwerfen, sie genug gut sind. Richtig. Aber das ist, das ist halt tatsächlich ein Fehler, der, der oft gemacht wird, den, 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 den ich oft beobachten kann. Äh, man sagt, ja, ich, ich, will jetzt einen komplett radikal anderen Lebensstil, weil äh, Umweltgedanke, ja, toll und alles gut, aber dann, äh, gute Sachen wegschmeißen, nicht einmal verschenken, sondern die schmeißen es halt weg. Die sagen, okay, ich verschenke das nicht mal mehr, weil ich will es nicht mehr sehen und ich will auch nicht, dass jemand anders hat. Ja. Weil ich jetzt äh, sage, Leder ist scheiße, weil äh, Tiere dafür sterben müssen, also schmeiße ich es weg. Soll auch kein anderer haben. Nonsens. Das ist halt Quatsch. Ja. Weil das, 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 das entspricht überhaupt nicht diesem Gedanken. Null, in keinster Weise. Ich sehe schon, wir sind halt sehr moralisch unterwegs.
0: Ja, ja, es ist ja auch ein, also Recycling ist ja jetzt nicht nur ein ist ja ein moralisches Thema, ja. Richtig. Also diese, diese, diese Wegwerfgesellschaft, mhm. äh, in der wir uns ja zweifelsohne immer noch befinden. Ähm, Im Übrigen ein, ein ganz anderer Aspekt, ich weiß nicht, ob du ihn noch aufgreifen m- wolltest und ich dir was vorwegnehme. Ähm, diese, diese, dieses Recycling ist ja Fluch und Segen. Mhm. Um, nämlich die Tatsache, dass, dass wir, dass du mit diesem Recycling vermeintlich Gutes tust, ja, verleitet ja viele unserer Mitmenschen dazu, einfach gar nicht mehr darauf zu achten, was sie an Verpackungsmüll produzieren.
1: Das ist richtig, ja.
0: Also, das heißt, um, so dieses, wir sind Recycling-Weltmeister. ja genau. Uh, wir sind Recycling-Weltmeister, das, mhm. das, das, das das ist gut mag, und billig, ja. Das ist ja gut, aber noch viel, viel besser wäre es, wenn wir einfach Müllvermeidungsweltmeister wären. Grundsätzlich, ja. Und das heißt also, auf Verpackungsmüll schon f- ja. von, von vornherein zu verzichten, mhm. wäre halt noch viel, viel cooler ja. als das, weil, wie du schon sagtest, es wird auch viel verbrannt. Das darf man nicht vergessen. Und auch wenn Verbrennung zur Energiegewinnung ähm, dient, ist es ein hast du einen endlichen mhm. Rohstoff verbraucht und du hast halt Giftstoffe produziert, die du wieder aufwendig äh, einlagern
1: oder irgendwie rausfiltern musst. Ist aber auch schwierig, weil dir natürlich auch viel äh, sogenannte Greenwashing natürlich äh, vor die Nase gesetzt wird, allein wenn, ich, wenn man zum Einkaufen geht. Du gehst zum Einkaufen, wir haben einen schönen Laden, wo es äh, so eine große Gemüsetheke gibt ähm, und da ist halt sehr, sehr viel nicht verpackt. Ja. Also es liegt halt offen da. Problem ist aber, wenn man früh genug in den Laden reingeht, sieht man halt, dass... Die Mitarbeiter in der Früh das ganze Zeug aus Plastikverpackung raustun, also zum Beispiel äh, Salatköpfe oder sowas, ja. kommt aus Plastikverpackungen raus und wird halt dann reingeklickt. Somit hast du ein Beispiel für Greenwashing, es wird dir halt vorgegaukelt, ah, das ist jetzt hier unverpackt und ah, super Energiebilanz und hinten stapeln sich die Plastiktüten. Ne? ja.
0: Ja, man, es ist ähm, mittlerweile tatsächlich, ähm, sind wir an einem Punkt angelangt, wo Müllvermeidung tatsächlich schwierig äh, geworden ist. Also das du hätte weißt es halt nicht. hätte man ja nicht gedacht. Also äh, wenn du nicht die Gelegenheit hast, hier irgendwie äh, dir die Kartoffeln direkt vom Acker äh, nebenan zu holen, äh, wird es schwierig, weil du eben, wie du schon sagtest, äh, den Weg zu, zu der Verkaufstheke, den siehst du nicht. Richtig. Und da müsstest du den Verkäufer äh, schon sehr, sehr gut kennen und die mhm. ganze äh, Produktionskette sehr, sehr gut kennen.
1: Aber dann werde ich nicht mehr fertig mit dem Einkaufen. Genau. Also du kannst halt nur, ähm,
0: ich sage jetzt mal so, es gibt ja auch diese Unverpacktläden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob der im Passau sich ja nicht gehalten oder gibt's es gibt es mittlerweile ja
1: einen neuen? Es gibt ja okay. einen neuen. Der läuft auch recht gut. Okay.
0: Ähm, weil Unverpackt ist ja auch nur, also natürlich ist dieses Zeug nicht, also nie unverpackt. Mhm. Verstehst du? Also es ist nur ein, es schon die, mal irgendwo in der Verpackung die, drin. Die Gebinde sind halt größer so Und das ist halt das Einzige, also du musst es ja irgendwann mal in irgendwas transportieren mhm. ähm, und du kannst halt nur gucken, dass die Gebinde so groß wie möglich sind und am Ende die Endverpackung halt genau. äh, wegfällt. Ja,
1: ja es äh, bleibt spannend in, in dem Bereich, klar.
0: Ja, und das wie du schon sagtest, wenn man sich die letzten 20 Jahre anguckt, was da an, an Fortschritte erzielt worden sind in der Recyclingtechnik, es wird immer effizienter insofern hoffe ich, dass sich eben diese, diese Mischung aus Müllvermeidung, zunehmender mhm. Müllvermeidung und besseren Recycling-Techniken es, 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 es dazu führt, dass irgendwann mal...
1: Es kommt halt auch wirklich viel auf den Kunden drauf an, also du als Konsument hast halt da Erstens ist mal eine große Verantwortung. Du hast aber auch sehr viel Macht in dem, in dem, in dem Hinblick, weil, wenn du jetzt zum Beispiel Joghurt kaufst, ein einfaches Beispiel Joghurt. Du hast einen Joghurt, der ist in einer Plastikpackung und nebendran steht ein Joghurt in einer Glasverpackung. Wir kaufen nur noch den Glasverpackten. Der ist zwar teurer, ja.
0: Das Problem ist nicht die Verpackung, das Problem ist, du hast irgendwie 500 Gramm oder ein Kilo Joghurt mhm. in diesem Glas ja. und ich esse aber kein Kilo Joghurt am Abend. Das und ich werde, das, ich werde auch. Ja, und ich werde es wahrscheinlich auch nicht auf drei Abende schaffen, sondern das ist eigentlich eher das Problem. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht, aber ähm, die Verantwortung des, des Verbrauchers, ähm, ich glaube, die ist überschätzt. Ähm, also, es, also so, so eigenverantwortliche, mündige Verbraucher, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, ich glaube und das mag jetzt vielleicht zynisch sein, die kannst du, die die musst du dir suchen. Also genau. die, die wirst du, die wirst du nicht in der Mehrzahl haben. Und insofern ist meiner Meinung nach auch hier wie in vielen anderen Lebensbereichen, die ich jetzt nicht äh, anreißen will. Ähm, eigentlich der Staat gefragt, der es dem Verbrauchern einfach leichter machen muss, das Richtige zu tun.
1: Äh, Gebe ich, geb ich dir teilweise recht, aber ähm, wie gesagt, äh, <lacht> mein, mein, mein Lieblingssatz ist eigentlich immer so: äh, Im Winter gibt es keine Erdbeeren.
0: Ja, auch das. Ja. Wenn, Weiß ich weißt, kann du, nicht, Ich kann du?
1: mir im, so- im Sommer fahre ich zum, zum, zum Erdbeerfeld, da kriege ich meine Erdbeeren in einer, in einer, was ist denn das für ein Material, irgendeine. So so eine Papierpressung ja. oder was ist halt da drin. So, jetzt will ich m- oder muss ich unbedingt im Dezember Erdbeeren fressen, die aus Spanien oder aus Ägypten oder sonst woher eingeflogen werden, die noch grün sind teilweise, schmecken zum Kotzen, ja. in einer Plastikbox, die nochmal mit Plastik drumherum verschweißt ist. Und da hat der Verbraucher definitiv die Macht zu sagen, nö, im Winter frisiko Erdbeeren.
0: Oder der Staat sagt einfach, im Winter gibt es keine Erdbeeren. Da, das macht mein,
1: aber, da macht aber, die Wirtschaft nicht mit.
0: Das, das meine ich, das meine ich damit. Wieso? Ja. Ähm, es muss leichter sein, das Richtige zu tun. Das heißt, es gibt dann halt diese App nicht. Oder beispielsweise die verpackten, ähm, nochmal in Plastik eingeschweißten Bananen. Oder, ja. das ist ein blödes Beispiel, die waren dann eh rund um den Globus. Ähm, die, die eingeschweißten Kartoffeln kosten mehr, als sie umverpacken.
1: Um, um ja, ja, so, solche, solche Dinge. Sachen, ja. Das sind, das sind, das sind Dinge, auf die auf jeden Fall, äh, irgendwo eine staatliche Regulierung her müsste. Und auch, äh, die Wirtschaft natürlich mitziehen muss dann, was aber nicht passieren wird, klar. Und deswegen deswegen sage ich, ist der Verbraucher gefragt, einfach äh, diese, diese, diese hohe Nachfrage, die nach diesen Produkten besteht, weil es halt einfach äh, kopflos gekauft wird, weil es da ist, da hat der Verbraucher definitiv äh, die, die Verantwortung und auch die, äh, das nötige, die nötigen Alternativen auch, die sind ja da, ja. dass er es nicht kaufen braucht. Weil wenn die Nachfrage zurückgeht dann wird auch zwangsläufig irgendwann die Produktion weniger. Ja,
0: das ist, äh, ist mir bewusst, ist dir bewusst, ist es ist bestimmt auch ein paar anderen bewusst, aber leider nicht der Masse. Und du musst ja, ja das ja irgendwann. Ja, genau das das es, es gab halt irgendwann mal, also du musst dir halt vorstellen, es gab einen. Irgendwo, es war es ein Prozess von, boah, wow, es gibt im Winter Erdbeeren. Ja, genau. Zu, wieso gibt es jetzt keine Erdbeeren? Mhm, genau. Also dieser, da, da liegen Jahre und Jahrzehnte dazwischen. Und diesen Prozess kannst du nicht einfach umkehren. Dass, dass Airbnb im Winter nicht mehr normal sind. Ja, und das ist traurig. Weil das in, genau, und das ist furchtbar das ist traurig, traurig. Äh, dass, dass du halt immer jederzeit alles kaufen kannst. Das ist jetzt normal, hm. sollte es aber nicht sein. Richtig. Ich meine, das, wie gesagt, das äh, betrifft ja. jetzt nicht nur Plastikverpackung oder sowas. Das aber da
1: sind, sind wir auch wieder beim, 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 äh, beim Thema Augen auf beim Einkauf.
0: Ja. Ja. Also. Äh, wir sind eigentlich schon beim Fazit, schon seit einer halben Stunde ungefähr
1: gefühlt. <lacht> ja, ich, ich habe ich hab noch ich hab noch einen kleinen Punkt. Also ah, okay. ist, ist, ich habe noch tatsächlich ein bisschen was. Ähm, aber ja, mein, hat sich halt jetzt gerade gut ergeben.
0: Ja, ja, ne, ne, weil ich weil ich jetzt eigentlich äh, abschließend äh, zu dem Thema, also äh, an der Stelle halt sagen wollte, ähm, Augen auf beim beim Einkauf. Das, das gilt für alles. Und, und wenn ich Müll vermeiden kann, vermeide ich Müll. Und man sollte sich jetzt nicht auf diesem, auf diesem, äh, Scheinargument ausruhen, äh, man würde recyceln. Richtig. Weil das Recycling ist gut, vermeiden ist Mhm. besser. Richtig. Und
1: jetzt kommt eine tolle Überleitung. Ah. Wenn ich schon Müll habe, den ich vielleicht auf den ersten Blick nicht mehr brauche und würde den wegschmeißen, dann haben sich jetzt äh, neue äh, Trendwörter der ich letzten weiß, Jahre, ich meine, das gibt es bestimmt schon länger, haben sich natürlich da herauskristallisiert und zwar das äh, sogenannte Up- und Downcycling. Ja. Beim Downcycling ist es so, äh, ist jetzt vielleicht im, sagen wir, im privaten Sektor nicht so äh, verbreitet. Da geht es halt darum, dass durch die Wiederverwertung des Materials die Qualität verschlechtert wird. Zum Beispiel bei Kunststoff oder auch bei Papier. Ähm, das heißt, äh, es muss ein Teil für die Wiederverwertung an Primärrohstoffen, mit Eingesetzt werden, um die Qualität wiederum äh, gleichzulassen oder zu erhöhen.
0: Mhm.
1: Ähm, nichtsdestotrotz ist Downcycling aber ein wichtiger, wichtiger Faktor beim Recycling, weil natürlich die Rohstoffe oder beziehungsweise der Müll oder die, 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 die eingesetzten Stoffe, die da die wiederverwertet werden, wiederverwertet werden.
0: Ja, Wenn auch für einen geringeren Zweck.
1: Richtig. ist, äh, Sagen wir, Downcycling ist jetzt eher äh, produktionstypisch. Ja, das, das heißt, betrifft also, mich jetzt zu also, Hause weniger. Also
0: Downcycling heißt ja im Prinzip, äh, es wird aus einer Flasche keine Flasche mehr, sondern... Fließpulli. Fleece, genau, genau. das ist Downcycling,
1: richtig. Uh, Upcycling trifft jetzt wiederum uh, mehr auch den Endverbraucher und den, uh, den Otto-Normalverbraucher auch irgendwo. Es werden halt Abfallprodukte neuer Zweck verpasst. Und das ist jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr im Trend. Es gibt Bücher, es gibt Blogs, es gibt äh, Instagram-Accounts, die sich nur mit äh, Upcycling beschäftigen. Es werden quasi äh, Produkte, die äh, so keinen Zweck mehr erfüllen, aufgewertet. Mhm. Das heißt, äh, ich nehme ein Produkt, das ein Autoreifen beispielsweise, den brauche ich jetzt in meinem Haushalt nicht, aber er ist vielleicht sinnvoll, vielleicht als Schaukel. Ja. zum Beispiel. Das ist das klassische Beispiel vom Upcycling. Geboren wurde die Idee schon in der Nachkriegszeit. Mhm. Hat natürlich keiner vom Upcycling gesprochen. Mhm. Er war halt, äh, sagen wir, situationsbedingt. nehmen es halt nur her. Genau. Also, ein alter Stahlhelm beispielsweise, der halt ein Soldat im, im Kriegsgraben, im Schützengraben verloren hat, der ist halt als Kochtopf wiederhergenommen worden. Das heißt, ein Stahlhelm, der eigentlich weggeschmissen wird oder eingeschmolzen wird, den hast halt wiederverwertet und in Ruben-Topf. seiner Qua- genau, oder in seine, in seine Qualität erhöht. In dem Fall hast du halt Essen drin gemacht. Ähm, es werden halt Abfallprodukte in dem Fall entsprechend modifiziert und weiterverwendet. Das heißt, diese Produkte, die landen nicht im klassischen Recyclingprozess, prozess mhm. Also, dass sie eingeschmolzen werden oder dass sie äh, äh, in ihre Bestandteile zerlegt werden und wiederhergenommen werden. Ähm, ein ganz äh, großer Sektor, wo Upcycling betrieben wird, ist dieses Urban Gardening. Ja das bestimmt schon ja, gehört ja, also ganz kurz urban gardening ist halt äh, ist halt aus der Not an Platz geboren Jetzt worden. sind die Balkongärtnerei, und die nicht die, sind. Genau Balkongärtnerei. Äh, die, die, der Mangel an Platz für einen richtigen Garten, wenn man in der Stadt wohnt, wird ausgeglichen dadurch, dass du eine Dachterrasse beispielsweise hast und da so viel wie möglich Grünzeug anpflanzt. Das ist Urban Gardening. Und da werden halt sehr viele Upcycling-Produkte verwendet. Beispielsweise ein alter Autoreifen oder Einwegflaschen die werden zu zu beten. Die, Du nimmst halt so eine eineinhalb Liter PET-Flasche, schneidest in der Mitte auseinander, tust Erde rein, zack fertig hast ein Beet. Ja. Oder auch Milchkartons werden zum Beispiel genutzt für die Anzucht von Pflanzen. Also statt einem kleinen Gewächshaus nimmst du einen Milchkarton oder einen Eierkarton. Und auch aus alten äh, diese, diese Euro-Paletten kannst du dir Pflanzwände bauen. Oder halt dann in jede Ebene so ja, ein möbel Oder Möbel, Sitzmöbel, Betten. Meine Cousin zum Beispiel hat ein Bett aus äh, alten Paletten. Ja, wir haben
0: eine, eine Couch auf, der, auf dem Balkon.
1: Genau, wird abgeschliffen. Das halt wieder ein bisschen schön ausschaut, ein bisschen lasiert und schon aus dem Sitzmöbel. Also das äh, ist, ist halt wirklich auch sinnvoll. Weil einfach alte Produkte äh, nicht Ener- mit tollen Energieaufwand erstmal wieder verwendet werden müssen, sondern du nimmst sie, modifizierst sie geringfügig und hast einen äh, neuen Zweck ge- äh, damit generiert.
0: Ja. Nee, es ist durchaus ähm, präsent, dieses Thema. Genau. Cycling und sehr kreativ, <lacht> ja. die Leute.
1: Äh, der neueste Trend äh, ist aber das. Sidecycling. Sidecycling. <lacht> nee, ist das äh, C2C-Prinzip. Und zwar heißt es Cradle to Cradle. Dieses Prinzip besagt, dass die eingesetzten Produkte dabei in einen echten Kreislauf der Wiederverwertung gelangen sollen. Mhm. Sprich, die Hersteller sollen bei den Materialien für die Produktion und äh, die Verpackung, also sollen dabei Materialien für die Produktion und die Verpackung benutzen, die äh, wiederverwertet werden können. Zum Beispiel durch äh, eine Kompostierbarkeit oder durch eine Essbarkeit. Mhm. Bestes Beispiel, Eis. Mhm. Eistüte. Verpackung für diese Eiskugel muss ich nicht wegschmeißen, ist der halt einfach auf. Mhm. Dementsprechend, du hast die Alternative, du kannst einen Eisbecher nehmen, der meistens irgendwie aus so einem, so einem komischen Papiermaterial beschichtet ist, oder halt aus Plastik, den musst du wegschmeißen. Ja, ja die futtert ist halt auf. Mhm. Cradle-to-Cradle-Prinzip. Cradle-to-Cradle. Side-Cycling. Side-Cycling. <lacht>
0: Up, Down und Side-Cycling.
1: Tja. Genau. Ähm, kleines Endfazit meinerseits. Äh, ich sag äh, ganz klar, äh, beim Recycling ist der Konsument gefragt, ob er sich aktiv dafür entscheidet, mache ich es oder mache ich es nicht. Klar, Plastikvermeidung haben wir schon drüber gesprochen, wäre natürlich besser und sinnvoller im Vorhinein schon, aber wenn du schon das Zeug zu Hause hast, nicht einfach wegschmeißen, nicht einfach irgendwo reinklatschen, sondern äh, wirklich darauf achten, äh, ist es getrennt oder nicht. Natürlich ist es bequem, den ganzen Müll einfach in die Tonne zu kloppen oder eben mit dem gelben Sack, aber natürlich Und es bedarf natürlich Zeit und auch Platz und den Willen äh, zu recyceln und das nachhaltig zu betreiben. Auch dauerhaft und nicht nur so als als Trend oder so.
0: Ich habe das auch schon erlebt. Also ich glaube, einer meiner Nachbarn habe ich auch schon mal sagen hören: Ach, ich werfe das alles in die Mülltonne, ja. weil das ist mir alles zu blöd. Ja, genau. Es wird sowieso alles verbrannt. Das war, mhm. das war das Argument.
1: Genau, das ist so dieses Totschlagargument. Ja. Und es ist halt das Problem, wenn je weniger darauf geachtet wird, ob der Müll richtig getrennt ist, desto mehr leidet eben die Qualität des Mülls, haben wir vorhin schon gesprochen. Und desto mehr wird auch an wiederverwertbaren Materialien <lacht> Materialien aussortiert und verbrannt. Das heißt, auch im Recyclingprozess sind Materialien, die vielleicht noch gut wären, werden halt verbrannt, weil es nicht ordentlich getrennt ist. Ja.
0: Also man schädigt im Prinzip sogar noch diesen diesen Recycling-Prozess, wenn man sich, wenn man sich da halt nicht beteiligt. Also das, das, was eigentlich gut funktionieren würde, funktioniert halt umso weniger, wenn man es nicht macht. Also
1: ja. Genau. Und wie gesagt, grundsätzlich sollte man eben beim Kauf von Produkten schon darauf achten, den Müll generell zu vermeiden, weil natürlich Recycling ist gut und schön, verbraucht aber auch Energie, die auch irgendwoher gewonnen werden muss und die wird mit Sicherheit nicht aus dem Verbrennen von Müll generiert. Sondern die kommen woanders her.
0: Also wir, wir, bei wir produzieren sowieso Unmengen an Müll. Und ich meine, ihr seid jetzt, was was Verpackungsmüllreduktion betrifft, äh, noch, noch ein Stück, ähm, be- äh, macht das noch ein bisschen bewusster als wir. Und, und äh, selbst wir, die eigentlich schon drauf achten, produzieren auch noch jede Menge Müll. Also du kannst, du kannst es halt nicht ver- äh, vollends vermeiden, aber es gibt einfach Dinge, die sind vermeidbar. Ja und zwar wirklich vermeidbar ja ich meine äh, so abgepackte äh, also wenn 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 man schon ja also beispiel wenn man denn schon unbedingt Fleisch und Wurst essen muss ja dann kauft man sich die halt nicht abgepackt hm, dann sondern geht man, kauft, zum Metzger. Dann geht man halt zum Metzger was, wenn man denn wenn man denn schon unbedingt Fleisch essen muss äh, wahrscheinlich besser ist
1: als dieses abgepackte Zeug ja so das wir auch schon von der von der Qualität selbst ja her. von der Gut. Qualität selbst
0: ja und dann spart man sich auch noch die
1: Umverpackung und ähm, du kannst ja inzwischen auch deine eigene Tupperware mitnehmen oder, oder Glasverpackungen äh, genau genau halt da, gleich da reingeschmissen, dann ja, oder, oder ich, eben
0: halt, halt Glasflaschen statt, statt Plastikflaschen das ist so das prominenteste Beispiel und mein Gott es wird sich jetzt ja vielleicht gibt es hier das 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 gebrechliche den gebrechlichen Rentner der der kein äh, keinen Glaskasten mehr tragen kann äh, ja, aber, aber wir sprechen aber, aber ja jetzt mal, hier vor, nicht
1: vor vor 70 80 Jahren da haben waren die Renten auch gebrechlich und die haben es äh, auch keine Plastikverpackungen.
0: Ja, dann kaufe ich halt weniger oder ich fragte den jungen Mann von ja. mir in der Kasse ob er mir den Kasten ins Auto trinken. Wie also, wie Alter, Alternativen
1: es zu genüge.
0: Ja, wie auch immer. Ich will niemanden äh, pauschal verurteilen. Ich, Man wie? will
1: halt immer so, so ein bisschen so zum, zum Umdenken anregen. Ja. Einfach einfach okay. äh, Denke Denkanstöße mitgeben, weil es ist nicht schwierig, weil natürlich am Anfang ist die Umstellung Klar ist schwierig und man schaut halt drauf. Also wir, wir kaufen zum Beispiel seit, seit Jahren keine Produkte mehr von, von, von Nestle oder von, von Maggi oder von Knorr oder diese ganzen Fertigmist und äh, auch äh, Sachen, wo zum Beispiel Karagen äh, drin ist oder Xanthan oder dieser ganze, dieser ganze krebserregende Scheißdreck. Äh, es ist am Anfang schwierig, weil du wirklich jede Verpackung in die Hand nehmen musst oder jedes Produkt in die Hand nimmst und schaust, was ist denn drin. Ja, aber du gewöhnst dich dran. Du gewöhnst dich dran und du weißt auch irgendwann beim Einkaufen, bei mir kaufen wir immer beim selben äh, beim selben Laden ein. da weiß ich, wo das Zeug steht. Und dann gehe ich halt hin und weiß, wo ich hinlangen muss. Das geht irgendwann und ich brauche nicht länger beim Einkaufen wie jeder andere auch. Man muss sich nur darauf einlassen.
0: Also wie, wie, wie du dir vorstellen kannst, ist es bei uns sogar noch äh, halt... Äh, am Anfang vor Dingen war es halt noch schwieriger ne, zu gucken, also was kann ich denn jetzt überhaupt noch also, Das hört sich so tragisch an, aber was kann ich denn jetzt überhaupt noch essen? Ne, und oh, muss ich jetzt verhungern? Nee, es ist total einfach. Du guckst einfach auf die Verpackung. Du guckst auf die verdammte Verpackung und guckst, was drin ist. Und Mal du wirst ah, erstaunt sein, wie viel Dreck da sonst so drin ist, der mit tierischen Produkten überhaupt nichts zu tun hat, wo du sagst, bin ich froh, <lacht> dass ich das nicht essen muss. Und man ist auf der anderen Seite erstaunt, wie viele Dinge man trotzdem essen kann. Also ähm, das schadet sowieso nie. Ja, Verpackung, also Verpackungsmüll vermeiden. Und wenn man schon mhm. Verpackung verpackte Sachen kaufen muss, auch noch
1: drauf zu gucken, was drin ist. Richtig. Und wenn man wenn man da auch äh, aktiv drauf achtet, das ist äh, eine kleine Anekdote, es ist, es ist, wenn man da ein bisschen drauf achten kann und äh, das auch möchte, dann kann man eben auch solche, diese großen Evil Corps wie zum Beispiel Nestle halt auch ganz gezielt boykottieren. Ein ehemaliger Arbeitskollege hat zu mir gesagt, ja, wenn ich jetzt darauf achten müsste, dass ich kein Nestle mehr kaufe, was soll ich denn da noch fressen? Wenn man denkt, gibt tausend Alternativen ja, zu, deinem, zu deinem blöden Laienriegel, beispielsweise. Ja, wenn ich jetzt kein Nestkaffee.
0: Keine Milch, Nestcafé keine Eier so. Ei und keine Butter mehr essen, aber was soll ich denn da noch essen? Du glaubst gar nicht, wie oft ich das gehört habe. ne? Ja.
1: Nee, aber wie gesagt, also das ist, äh, eben, eben auch, sage ich mal, um diese, diese großen Konglomerate an, 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 an bösen Firmen. Nestle ist halt da ganz vorn mit dabei. Ja. Das sind halt, also das ist halt die pure, das ist halt das pure Böse, was die betreiben. Wasser privatisieren, hallo, äh, ja, ja. sorry, aber äh, man kann auch schon ganz, gez- ich weiß, äh, viele sagen, ist mir wurscht oder achte ich nicht drauf oder was. Äh, wir achten drauf und uns geht nichts ab, nur weil wir jetzt äh, keine Leinriegel mehr oder kein Nescafé mehr trinken. Ja. Trink halt anderen Kaffee oder es halt, oder trink halt Tee, was weiß ich.
0: Ja. ja, schön, Ja, schön. sind wir schon am Ende. Mhm. Ja, ich, ich fand's ich fand es hochinteressant. Also wie gesagt, es ist halt auch ein Thema, dass dass, dass man das sehr viel auch mit Ethik und Moral zu tun hat. Ne? Dass, und mit ähm, Arbeit, klar. Und mit Arbeit und mit Eigenverantwortung und ähm, viel auch ähm, entgegen der der sonstigen Bequemlichkeit, also äh, ein, ein unbequemes Thema. Eine unbequeme eine Wahrheit. Eine unbequeme Wahrheit, ja. ja ähm, so viel. Aber ich danke dir dir für deine, für deine Ausführung war, war wieder mal hochinteressant. Aber ähm, anstelle, also du hast heute keine neue Frage für mich, ähm, stattdessen äh, haben wir eine, naja, ich würde nicht sagen traurige Nachricht, aber eine schlechte Nachricht für ähm, alle unsere Hörer da draußen. Ähm, wir werden dieses Format, ähm, aha, erstmal äh, vorübergehend einstellen. Das hat, das hat mehrere Gründe. Es ist halt so, wir betreiben dieses Projekt beide privat und wir, das kostet halt Zeit. Und ja, ich sag mal, man muss immer mit, man muss mit Feuereifer dabei sein, man muss für ein Projekt brennen und man muss für ein Projekt Zeit haben, um, wenn man es mit Überzeugung machen will und wenn man es qualitativ hochwertig machen will. Ja, und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann dann kann man es nicht mehr machen. Ja? Wir werden nicht bezahlt dafür und zwingt keiner dazu, das zu machen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich persönlich weiß noch nicht, was wir oder was ich jetzt mit diesem Format ähm, anstellen werde. Ich mh, Es wäre schade, darum es komplett sterben zu lassen, ähm, ob da ein anderes Konzept daraus wird, ob ähm, man das mit anderen oder wechselnden Gesprächspartnern fortführt, ob es ein Interviewformat wird, so wie es vielleicht am Anfang, am Anfang mal gedacht wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es wird auf alle Fälle jetzt erstmal eine Zeit lang ruhen. Das heißt, es wird jetzt nächsten Monat voraussichtlich keine neue Folge erscheinen. Ähm, wir bedanken uns aber trotzdem ganz, ganz herzlich für die äh, bislang erwiesene Treue. Um, und hoffen, ihr hattet äh, Spaß an den bislang erschienenen Folgen. Alle, die ähm, jetzt erst zum ersten Mal eine Folge Aha äh, hören, haben ja immerhin, äh, wie viel haben wir gesagt, 12, äh, äh, haben wir immerhin 8. elf Folgen äh, nachzuhören. 11, ja. Das ist jetzt hier die zwölfte. Ähm, und bis ihr die alle nachgehört habt, naja, vielleicht ähm, fällt mir da der, der ja schon was Neues ein. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz gilt, äh, wenn ihr uns eine Rückmeldung geben wollt äh, zu dieser oder anderen Folgen, ähm, dann, ähm, ja, ihr könnt unseren Vo- äh, euren Freunden von uns erzählen. Ja? <lacht> die sollen sich mal die bisherigen Folgen anhören. Sie, ihr könnt uns weiterhin auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Ihr könnt äh, diese oder jede andere Folge kommentieren.
1: Ihr könnt uns Nachrichten schreiben.
0: Ihr könnt uns auf iTunes oder Panoptikum.io bewerten. Uns via
1: Flatter unterstützen.
0: Über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen.
1: Oder uns anderweitig Sach- und Geldspenden zukommen lassen.
0: Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exklamatio.de. Ja, und wer den äh, Bömi vermisst, ähm, der kann ihn natürlich noch in unserem Schwesterpodcast ÖH hören. Äh, dem bleibt er treu. Und äh, wer mich vermisst, äh, der kann mich in drei Schwesterpodcasts hören, äh, die es ja auch noch gibt und die wird es auch weiterhin geben. Ich sage nur, dieser vierte wird erstmal ja, ein, ein Bachelor. Äh, na, wie nennt man das? Ein ach, nicht Bachelor. Äh, ein Sabbat- Ein Ein Sabbatjahr einlegen. Ein Sabbatjahr einlegen, so ungefähr. Das habe ich gesucht, das Wort. Ja, dann ähm, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Und äh, wie immer, ihr dürft natürlich auch ohne uns weiterhin neugierig sein. Selbstverständlich. Macht's gut. Ciao. Tschüss.